0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts-FM-Transformer-Podcast. Heute geht es hoch hinaus, denn wir sprechen mit Frank Jendrusch, unserem Special Guest über vertikale Städte, die Energiewende und die Stadtentwicklung der Zukunft. Dafür waren wir zu Gast in Hamburg bei Jendrusch Capital bzw. Jendrusch und Partner am Hauptsitz. Und diese Sendung hat sicher ein großes Potenzial für kontroverse Diskussionen, Daher schon mal meine Einladung an euch. Beteiligt euch gerne mit eurer Meinung. Gerne auf neuwerts.fm slash transformer slash 027 in den Shownotes zu dieser Sendung mit euren Kommentaren oder auf dem Social Media Kanal eurer Wahl. Und jetzt direkt ab ins Transformer Interview mit Frank Jendrusch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von neuwerts FM Transformer. Heute sind wir wieder unterwegs, und zwar direkt in Hamburg gelandet bei Frank Jendrusch am Firmensitz von Jendrusch und Partner und sitzen hier in einer sehr charmanten Altbauwohnung, vermute ich mal, und äh, haben Zeit auf die nächste gut dreiviertel Stunde uns über das Thema Tower Plans, neue Konzepte für die Energiewende und auch sonst viele visionäre Themen rund um Städteentwicklung. Und wie werden wir in Zukunft leben zu sprechen? Erstmal, Herr Jendrusch, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
1: Ja, danke schön. Eine Freude.
0: Ja, für die, die Sie nicht kennen, äh, wir haben uns kurz kennengelernt äh, im Rahmen des 12 Minutes Ignite Talks. Das heißt, ich habe schon mal zwölf Minuten Input plus ein bisschen Q&A von Ihnen gehört. Das war Anlass für das Gespräch heute. Heute wollen wir im Grunde das ein bisschen vertiefen. Und äh, für die, die Sie noch nicht kennen, äh, darf ich Sie kurz ein bisschen vorstellen, Sie haben 1983 angefangen, ein Immobilienunternehmen zu gründen, Jendrusch und Partner, und beschäftigen sich auch als Projektentwickler und als Immobilienunternehmer überwiegend im, im norddeutschen Raum, zum einen ja. und zum anderen aber extrem global, würde ich sagen, denn die Themen, die sie als Visionär vorantreiben, beschäftigen sich mit der Frage ja, der Szenarien, wie leben wir sich in den 80ern im Grunde schon mit dem Thema beschäftigt, wie mhm. leben wir 2030? Da ja. sind wir ja gefühlt fast ja. in Schlagdistanz, von daher vermute ich, es geht heute noch ein bisschen weiter.
1: Wobei das alles ähm, Projekte sind der Firma Jandrush Capital, also ein mhm. ganz anderes Unternehmen. Jandusch und Partner ist ein reines Dienstleistungsunternehmen mhm. im Immobilienbereich. Jandrush Capital macht was ganz anderes. Wir machen Energie und das ist das Globale. Jandrush Capital ist äh, global, Jandusch und Partner ist sehr regional. Mhm.
0: Und das Ganze letzten Endes ja mittlerweile als Gruppe hat noch ein paar äh, Projekte mehr. Wir wollen heute sehr stark mal reingucken in das Thema Tower Plants. Ja. Äh, und zum anderen äh, gibt es aber rund um diese Tower Plants, die wir gleich ein bisschen erläutern werden, auch noch weitere Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen. Zwei sind kurz mal zu nennen. Das eine ist Everest. Everest ist äh, im Grunde eine vertikale Fabrikationsstätte für Lebensmittel. ja mit der es gelingen kann, komplette Länder im Grunde autark zu organisieren. Ja. Und auf der anderen Seite Supercell, die sich ja, im Fokus mit ökologischer, regenerativer Energieerzeugung beschäftigen. Alles Themen, die damit zu tun haben, was für die Tower Plants im Grunde auch benötigt wird. Das ist mal. die
1: Tower Plants Familie. Ne? Die Tower ja. Plants Familie besteht aus drei Sektionen. Das ist einmal Metropolitan, Vertical Cities. Das sind die bewohnten Türme, so wie der Edison Tower, den wir ja auch schon mal vorgestellt haben. Dann die zweite Stufe ist eben Everest, Vertical Farming. Damit können wir gerade in Ländern mit Wüsten oder Wüsten Lebensmittel herstellen und große Mengen an Trinkwasser. Und das letzte ist Supercell, was eine reine Fabrikationsstätte von Treibstoffen und Energie ist, und das in einer Größenordnung, also ein Supercell produziert mehr Energie als ein modernes Atomkraftwerk. Das ist das, was wir als Energiewende bezeichnen, ist weltweit platzierbar, überall baubar und damit könnte auch zukünftig sich ein Land komplett autark im Markt darstellen, ohne die Abhängigkeit von Erdöl oder Gas. Das ist ja eine ganz große Problematik aus politischen Gründen heute, auch mal unabhängig davon, dass wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen wollen oder mhm. von der Atomenergie.
0: Wir versuchen das
1: jetzt vielleicht mal auf
0: die nächsten Minuten ein bisschen auseinanderzunehmen, dass man eine Vorstellung davon hat. Mhm. Sei kurz darauf hingewiesen, auch zu dieser Sendung gibt es Shownotes, wo Links und, und Videos eingebunden sind. Mhm. Und zwar unter anderem zum Edison Tower. Da würde ich gerne mal einsteigen, wenn Sie... Ja, äh, sehr gerne. Das finden Sie übrigens
1: alles unter towerplants.com. Das ist so die genau. Übersichtsplattform und dann finden Sie auch einiges noch auf YouTube. Da gibt es dann Darstellungen, es gibt auch einen Trailer zum Edison Tower, wo Sie den äh, bemerken. Der Edison Tower ist ja mein Prototyp, den ich mir entworfen habe, als mir die Vision und Idee kam einer vertikalen Stadt, die energetisch ein Kraftwerk ist und die sich selber mit Energie versorgt und mehr Energie produziert, als sie es verbraucht. Das ist quasi ja Towerplan, das ist die Idee. Und der Edison Tower war damals das erste von mir ähm, durchgeführte ähm, äh, Projekt in der ähm, Planung, wie es gestaltet ist, äh, was, wie die Formen, Größen und Proportionen sind. Und das ist quasi in der Nacht geboren worden, als ich die Intuition hatte, mir meinen Feind zum Freund zu machen. weil Ich hatte große Probleme bei den äh, Vertical Cities, die ich geplant habe, mit der Größe und Höhe der Gebäude und der Windlast, die darauf lastet. Weil so Hochhäuser sind sehr empfindlich, was äh, Winddruck oder Böen oder Stürme betrifft. Und mein großes Problem war eben der Wind. Das kann man alles regeln. Das hatte ich auch geregelt damals äh, in energetischer Form. Nur das war dann wiederum mein Problem, weil die Gebäude generell, also Hochhäuser brauchen generell sehr viel Energie und dann noch zusätzlich ein System, was den Turm noch gerade hält, das rutschte mir dann immer mehr in die Unwirtschaftlichkeit und da äh, habe ich dann dieses Problem erkannt und dann kam eben die Lösung in Form äh, der Überlegung, den Wind, der ein Problem ist, äh, nicht ab- oder umzulenken, sondern ähm, einzuleiten, in ein Aufwindkraftwerk, was immer zentral oder an den Kanten der Gebäude. Ich habe ja 40 verschiedene Modelle entworfen mhm. und damit war dann quasi die Idee geboren, diese große Fläche und diese, das große Gebilde eines Mega-Hochhauses energetisch zu nutzen durch die Umwelteinflüsse. Das war letztendlich, das war 1989 die Grundidee, die zu der Entwicklung Towerplans geführt hat.
0: Wissen Sie noch, was 1989 das höchste Haus der Welt war, seinerzeit?
1: Ja, 1989 war das höchste Gebäude der Welt. Da haben diese scheiß Taliban das noch nicht. Äh, der das World Trade Center war damals das höchste Gebäude der Welt. Wir haben
0: heute aktuell, nur damit man mal die Dimensionen hat, ne, den Burj Khalifa in Dubai ja. mit äh, glaube 828 Metern ja. äh, wird er angegeben, ich damals äh, mal die Baustelle besuchen dürfen und heute, wenn man da vorsteht, äh, also wir reden nur um die Dimensionen klar zu machen mhm. zu dessen zu de dem, was sie mit äh, dem Edison Tower schon als, als Konzept mhm. im Grunde entwickelt mhm. haben. Der Burj Khalifa als Heuste, heute höchster Skyscraper der Welt mit 828 Metern. Mhm. Sie sagen, dass sie in der Lage wären, ähm, Mega-Skyscraper mhm. zu bauen, die... Doppelt so hoch sein können. Ja,
1: doppelt so hoch und natürlich von der Fläche her deutlich größer. Weil ähm, ich habe keine Skyscraper entworfen, sondern ich habe vertikale Städte entworfen. Das ist ja meine Studie, die ich für 2030 angefertigt habe, damals in, äh, Ende der 80er Jahre. Und ähm, das sind deutlich mehr Nutzflächen. Das sind hier intag äh, äh, selbstständige Kleinstädte in vertikaler Form. Also die sind mit dem Burj Khalifa wenig vergleichbar und dann eben äh, das Ganze auch noch energetisch. Ähm, das ist schwer vergleichbar. Es gibt ja demnächst ein Gebäude, das wird gerade gebaut, in Saudi-Arabien, passenderweise von der Familie Bin Laden. Das ist der Kingdom Tower in Jeddah. Der wird über also 1000 Meter hoch sein. Und das ist aber, wie gesagt, ähm, ich hatte das ja bei 12 Minutes schon gesagt, das sind Prestigeobjekte. Die ähm, sind eigentlich weniger gebaut worden, um der Stadt einen Nutzen zu bringen, als dass man eben gerne ein sehr hohes Gebäude, eine Signalwirkung haben möchte. Und die Erfahrung beim Burj Khalifa ist auch so, dass das letztendlich ein Todesgebäude ist. Das ist so gut wie nicht bewohnt. Ich glaube, 13 Prozent der Kapazität ist bewohnt. Der Rest steht leer. Ist aber, ist aber ist verkauft. Also da sind keine Leerstände, sondern da ist einfach kein Mensch. Das sind ja. eben Reiche Inder oder Pakistanis oder äh, Jordanier, die da ihre Wohnung gekauft haben. Das ist eine Kapitalanlage mhm. und die werden einfach nicht bewohnt.
0: Ich bleibe mal bei diesem Begriff äh, vertikale Städte. So, Wenn wir äh, beim Edison Tower nur mal von den Dimensionen, soweit ich das halt äh, gelesen habe, könnte er, wie gesagt, bis zu 1600 Meter hoch sein. Vor, den, vor Manhattan Island jetzt mal
1: Ja, Der Edelstahl Tower platziert. ist 1200 Meter hoch und ähm, hat eine Viertelmillion Quadratmeter Nutzfläche. 1600 Meter, das ist die Größe, die der von uns höchste Tower, den wir entworfen haben, hat, und zwar der Green Dragon für Beijing. Mhm. Ähm, Sie können zu Ihrer Information physikalisch deutlich höher bauen. Also sie können sechs Kilometer hoch bauen. Ähm, da ist dann allerdings die Frage, ob das Sinn macht. Und Kosten nutzen ist da ein großes Problem, weil je höher sie bauen, umso teurer wird das. Also das sind dann Dimensionen, wo glaube ich, wir also wir beide es nicht mehr erleben werden, dass sowas gebaut wird. Ähm, aber generell sind wir bei Towerpants immer in einer Höhe 1000 Meter plus. Das liegt daran. Ähm, wir kriegen die Hauptenergie ziehen wir aus unserem Aufwindkraftwerk. Mhm. Und Aufwindkraftwerke haben die höchste Effizienz bei 1000 Metern
0: plus. Mhm. Ja. Für die nicht Physiker unter ja. uns. So, Sie haben schon gesagt, mein Feind oder jetzt vielleicht Freund der Wind. Ja, das ist unser so, Freund. Ja. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, wo entstehen diese Aufwinde? Ja, und das, kann ich ganz, das kann Energie? ich Ihnen ganz
1: einfach erklären. Ähm, letztendlich ähm, ist es ganz simpel zu erklären. Stellen Sie sich vor, ein Hochhaus, was im Wind steht, ist ähnlich wie ein Segel und äh, also es fängt den Wind ein und darum ist eben die moderne Architektur heute so, auch beim Burj Khalifa können Sie das sehr schön sehen, ähm, dass die Architekten sehen, dass sie den Wind ums Gebäude rumleiten und versuchen möglichst, ihn wirbelfrei abzuleiten. Das heißt, im Windschatten entsteht ein Vakuum und dieses Vakuum sorgt für Vibrationen im Gebäude und das muss unterbrochen werden. Das ist das generelle Problem bei Wind- und Hochhäusern und der Wind nimmt hier Höhe zu. Also wir haben oben mehr Wind als unten. Und wir haben eben das, ich habe das Konzept komplett umgedreht. Ich habe gesagt, wir nehmen den Wind, weil Wind ist Energie. Alles ist Energie. Wir nutzen sie nur zu wenig. Und äh, wir leiten also den Wind nicht um, sondern lenken ihn zentral in ein Aufwindkraftwerk oder in zwei oder drei. Es gibt Tower Plants mit fünf Aufwindkraftwerken und setzen diesen Wind, diese Energie in den elektrischen Strom um. Wir mhm. wandeln. Das ist das Prinzip. Und ein Aufwindkraftwerk ist nichts anderes als ein Kaminprinzip. No, ja. Also physikalisch.
0: Jetzt ist es ja so, dass das nicht die einzige Energiequelle ist, die Nein. Sie nutzen in den Konzepten, sondern es gibt noch zwei weitere, die so ein Torquats ja, äh, Konzept ausmachen.
1: Ja, es gibt, nee, es gibt sogar noch diverse mehr. Mhm. Es gibt aber zwei hauptsächliche mehr noch. Das ist einmal die Photovoltaiktechnik Das ist die Sonnenenergie. Wir haben bei den Gebäuden, die ja sehr groß sind, und die, die Ellison Tower zum Beispiel hat eine Million Quadratmeter Glas, äh, die Sonnenenergie, die auffällt und äh, auftrifft. Und wir müssen diese Gebäude sowieso... Sonnen schützen. Das heißt, wir müssen die Innenräume vor UVA und Infrarotstrahlung schützen. UVA ist das, was die Sonne hat. Das sind die Probleme, die Sie in der Wohnung vielleicht schon mal gesehen haben. Das sind, es sind die Strahlen, die Materialien zerstören, zersetzen. Teppiche, Vorhänge, Bilder, alles, Möbel. Und die Infrarotstrahlung, das ist die, die ein Gebäude aufwärmt, wenn die Sonne draufsteht. Das ist der Grund, warum es dann innen so wunderbar warm ist und warum solche Hochhäuser klimatisiert werden müssen. Diese Form von Sonnenschutz, ähm, der haben wir etwas beigemischt. Das ist eine Sache, die wir gerade mit Schuko zusammen entwickeln, und zwar Photovoltaik-aktive Folien bzw. Beschichtung. Das ist im Effekt so, dass ähm, die gesamte Glasfassade aktiv ist, wir 20 Prozent der Energie daraus ziehen, wie Sie sie aus den normalen Sonnenkollektoren kennen. Das, was man so auf dem Dach hat oder was wir auf dem mhm. Garten stehen haben. Und wir kriegen 20 Prozent dieser Energie. Die ist bei so einer großen Fläche enorm. Zumal das System wirkt morgens von der Dämmerung bis zum ähm, Abendgrauen und nachts wiederum aktiv ist durch die Innenbeleuchtung. Also sie sind sehr sensibel. Und dadurch haben wir quasi ähm, eine 24-stündige Ausbeute. Und die dritte Quelle? Das ist die Geothermie. Wir haben bei Hochhäusern, Hochhäuser sind Energiefresser. 83 Prozent der Energie für Hochhäuser brauchen wir allein nur für die Klimatisierung. Das heißt die Kühlung oder die Erwärmung, heißt Wasser, Luft. Und das könnten wir natürlich mit elektrischem Strom regeln, aber der ist ja so kostbar, dass wir diesen gerne ins Netz der Stadt speisen möchten, also verkaufen wollen. Und darum werden wir geothermische Energie nutzen, um daraus Wärme und Kälte zu machen. Dazu gibt es dann noch die umweltbedingte nahenliegende Energie, nämlich das ist das Grundwasser. Wir machen also eine sogenannte Betonkernaktivierung, weil wir sehr tief gründen müssen. Das heißt, unsere Gebäude stehen im Grundwasser. Das Grundwasser ist weltweit immer so 10 bis 12 Grad warm oder kalt. Und das lässt sich wunderbar nutzen, um Flächen zu wärmen oder zu kühlen. Und des Weiteren äh, verbauen wir gerade, das ist allerdings ganz neu, weil das Patent ist gerade von unserem Partner Herr, Herrn Fiesmann äh, gekauft worden, das ist ein deutsches Patent auch, das ist ein sogenannter Eisspeicher. Ein Eisspeicher, äh, im Gebäude äh, ermöglicht ist, im Sommer das Gebäude zu kühlen und mit einem minimalen Energieaufwand äh, das dafür notwendige Eis im äh, Winter zu bilden. Und das ist, es funktioniert wirklich mit minimalen Energien und mit einer sensationellen, hohen Effizienz. Der Trick dabei ist ein physikalisches Gesetz, was derjenige, der es hat patentieren lassen, erkannt hat. Sie haben äh, bei der Wechselwirkung zwischen flüssigem und gefrorenem Wasser, das ist 0 Grad Minus bis 0 Grad Plus, eine Wechselwirkung, die äh, also wenn das Wasser taut oder gefriert, das sind 84 Kilowatt Leistung, die da entstehen. Und die nutzen wir und die machen wir uns zunutze mit ganz minimaler Energieeinsatzleistung. Äh, und das ist super effektiv, ist ökologisch und wir können mit Trinkwasser arbeiten, wir können das Wasser danach recyceln. Es geht also nichts verloren. Es wird nur ganz viel Energie gewonnen.
0: Gibt es eigentlich Einzelteile davon schon irgendwo alles. in anderen ja, Gebäuden? Ja,
1: selbstverständlich. Wissen Sie, ich habe ja im Grunde genommen nicht das Rad neu erfunden, sondern es gibt alles einzeln. Ich habe auch nicht das äh, entworfen. Ich habe weder das Aufwindkraftwerk erfunden, noch habe ich die Photovoltaiktechnik erfunden, noch habe ich die Geothermie erfunden. Wir arbeiten da mit den äh, größten Instituten oder Unternehmen der Welt zusammen. Das sind alles erfahrene, bewährte Techniken. Ich habe die nur anders zusammengestellt. Mhm. Das ist der Trick bei Tower Plants. Ich bin anders rangegangen und habe verschiedene bewährte Systeme kombiniert. Aber das, hat, also meine Erfindung ist der. Tower Plant, aber die Wirkungsweisen, die Umsetzungsweisen der energetischen Gewinnung, das ist nicht von mir. Das habe ich mit großem Staunen und mit großer Bewunderung mir angesehen und habe festgestellt, dass das sehr geeignet ist in einem Paket, um eben eine vertikale Stadt zu bauen, die anschließend mehr Energie produziert als sie verbraucht. Es gibt ja so also dieses wunderbare Prinzip der Cross-Innovation,
0: also Dinge zu kombinieren, die es vielleicht ja. einzeln schon gibt, aber eben nicht ja. in der Form. Das äh, treiben Sie ja noch ein bisschen weiter. Also wenn wir schon bei deutschen Unternehmen sind, die hier ja auch äh, als Technologieführer mhm. mit eingebunden sind. Es gibt die Firma ThyssenKrupp,
1: die ja, das Thema Fahrstühle ja, ja unter anderem bedient. Eine ganz tolle Partnerschaft. ThyssenKrupp muss ich sagen, äh, das ist eine ganz große Freude. Das Unternehmen ist hervorragend geführt, hat sensationell, äh, äh, sensationelle Mitarbeiter, also die sind sowas von kompetent und das Unternehmen ist innovativ und ist in der Ausführung, also sprich Verarbeitung äh, in der gesamten Industrieleistung, also mein Wunschpartner, weil äh, es ist perfekt. Es gibt nichts auszusetzen und vor allen Dingen das Unternehmen ist so innovativ, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einer Idee auf diesen Konzern zuzugehen und wir darüber gemeinsam nachgedacht haben mit dem Ergebnis, dass der Konzern gesagt hat, okay, ihre Idee ist uns vertraut, wir sehen da auch eine Zukunft und wir bauen das jetzt, wir machen das. Und so ist mein alter Traum eines schwebenden Fahrstuhles in die Realität gekommen. Ich habe schon in den 80er Jahren gedacht, was horizontal funktioniert, geht auch Vertikal. Also ich dachte, ja, ja ne? ich dachte da, das was ja Hamburg erfolgreich politisch vergeigt hat, den Transrapid. Äh, jetzt kriegen wir den Transrapid im Elbsegel, aber in anderer Form, nämlich in vertikaler Form. Also unsere ähm, Fahrstühle, die schweben. Wir werden auch im Elbsegel ein Excel verbauen. Excel ist auch ein äh, ThyssenKrupp Patent. Das ist ein People Mover, das ist ein Laufband, was aber während der Fahrt beschleunigt. Es ist sensationell. Ich habe es jetzt gerade in Spanien gesehen, ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, weil das ist eine perfekte Technik, die super funktioniert und die, diese endlosen Fahrten auf den Laufbändern, die Sie ja vielleicht von Flughäfen kennen, mhm. endlich mal beschleunigt, weil das System beschleunigt sehr schnell und bremst hinten wieder ab und so kann das System 6000 Menschen pro Stunde transportieren und wir bauen den Excel ein in Verbindung zwischen dem Tower und der U- und S-Bahnstation, die gebaut wird.
0: Das heißt, innerhalb dieser vertikalen Städte bewegt ja. man sich, also vertikal, in ja. entsprechenden Skylifts? Äh, ja, Skylifts, so also heißen unsere Fahrstühle, ja. Da passen da wahrscheinlich deutlich mehr rein, als man das so normal Ja, kann. auch
1: wenn Sie, Skylift gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben kleine Kabinen, wir haben dann die großen Kabinen, die doppelstöckig sind, die unsere Lobby, Main Lobby mit den ähm, Sky Lobbys verbinden. Wir haben ja ein Verkehrsverbundsystem in mhm. den Hochhäusern. Wenn Sie, diese vertikalen Städte funktionieren wie eine Kleinstadt. Also wir mhm. haben richtig... Äh, ein, ein Verkehrssystem, wo sie auch umsteigen können oder je nachdem müssen und ähm, da wird der Skylift zum Einsatz kommen und wir werden in den großen Modellen, werden wir mit einer Fahrt 200 Personen transportieren können, mhm. aber in Doppelstöcke.
0: Jetzt mal so ähm, am Beispiel Edison Tower und um nochmal, weil wir den schon beschrieben haben, von der Größendimension zu kommen. Wie viele Menschen leben in dieser vertikalen Stadt? Ja. Ähm
1: ich habe Ihnen übrigens eine falsche Zahl gesagt, weil äh, 250.000 Menschen leben drin. Die Quadratmeterzahl ist 2.500.000. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihnen eben was Falsches gesagt. 250.000 also, Menschen ungefähr würden im Edison Tower ähm, leben, arbeiten, wohnen. Also ein Viertel
0: Hamburg, oder?
1: Hamburg? Nö, Millionen? Hamburg ist größer. Zwei Hamburg Millionen? hat 1,8 Millionen. Oh, okay. Hamburg ist zwar. Äh, also eine Provinz, Hannover. Provinzstadt kenn ich nicht ist aus. aber sehr groß
0: dafür. <lacht> <lacht> okay, also jetzt wenn man diese Vorstellung hat und natürlich klar, bei diesen Dimensionen äh, dann auch davon ausgehen muss, man muss diese ganzen Leute halt bewegen, das heißt, ähm, das ist glaube ich nochmal klar geworden, innerhalb dieser vertikalen Städte spielt sich im Grunde möglicherweise das ganze Leben als Stadt in der Stadt ab.
1: Ja, also Sie können, um es ähm, so auszudrücken, angenommen, Sie möchten jetzt mal eine Woche nicht vor die Tür gehen, dann haben Sie in dem Edison Tower die Gelegenheit, jedes Theaterstück, jeden Film jedes Restaurant, äh, jedes Ladengeschäft äh, zu besuchen, Sie können Ihre Freunde im Hotel besuchen, die da vielleicht wohnen, Sie können im Edison Tower arbeiten, wenn da Ihr Arbeitgeber sitzt, Sie haben die Möglichkeit von Freizeitgestaltung, das heißt Sie können in einem äh, Park sitzen, Sie können schwimmen gehen, Sie können im Grunde genommen, Sie können Sport machen. Sie äh, haben eigentlich alle Möglichkeiten, wie sie es auch in einer normalen Stadt haben, im Angebot, in einem geschlossenen System. Mhm. Und ähm, das kann ist ich mir der Hintergrund äh, und die Überlegung mhm. einer ja. Vertical City.
0: Das kann ich mir vorstellen, da man ja dann doch einen ganz erheblichen Platzbedarf hat, selbst wenn man natürlich sehr hoch baut. Mhm. Aber wenn man jetzt, natürlich überlegt, wo kann so ein Projekt überhaupt entstehen, als ja. Stadt in der Stadt. Das Denn ist eine könnte gute ich mir Frage. gut vorstellen, dass wir natürlich weniger über die grüne Wiese reden, so irgendwo mm. im, im No Man's mm. Land, sondern mm. äh, es gibt natürlich dann Konzepte, Beijing haben Sie angesprochen, wir haben mm. über Manhattan gesprochen, mm. äh, wo es allerdings dann sozusagen vorgelagert wäre. Es gibt in Hamburg sozusagen einen, mit dem Elbsegel einen entsprechenden Vorstoß, ein deutlich kleiner dimensioniertes Projekt für Hamburg. Ja, das Aber Elbsegel immer noch ist ja ein, ein Baby mit glaube ich 290 Metern Mystik, Höhe geplant, ja. aber es sind ja trotzdem eben Städte in der Stadt. Wie reagieren denn die Städte äh, darauf und wo kann man das überhaupt sinnvoll Also machen? das
1: Elbsegel ist keine Vertical City, das Elbhaus ist, wenn Sie so wollen, ein energetisches Hochhaus, weil es mehr Energie produziert, saubere Energie, als es verbraucht. Äh, man kann das Elbsegel nicht als Tower Plant, also von der Technik her bezeichnen, aber nicht letztendlich von der Größe her, weil es keine vertikale Stadt ist. Aber äh, sie haben natürlich völlig recht, vertikale Städte wie die Dimension des Edison Towers, die habe ich damals bewusst auf Governance Island äh, gesetzt. Ich habe damals mal, ich glaube in den 80er Jahren, in der New York Times gelesen, die, der Staat New York wollte die Insel verkaufen. Und das war die Idee. Das mhm. habe ich einfach nicht vergessen. In Hongkong zum Beispiel, wir produzieren gerade die Planung des The Fountain. Das ist eine Vertical City mit 1100 Metern Höhe die, werden wir in die Bay of Hongkong setzen wollen, also laut Planung, wie wir uns das vorgestellt haben, das wäre eine Aufschüttung, eine Landgewinnung, weil das ist sehr wohl, Sie haben völlig recht, äh, eine Frage, wo kriegt man solche großen Grundstücke und solche großen Gebäude untergebracht. Ähm, Abbruch ist immer eine Lösung, aber letztendlich nicht die elegante. Also wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, wo wir sie unterbringen. Unser größtes Projekt ist Star City in der Bay of Tokyo. Und da sind wir auch direkt ins Wasser gegangen, also Tokio vorgelagert. Tokio hat eine sehr flache, große Bucht. ist Direkt ins Wasser gegangen, weil in Tokio gibt es keine Bauplätze. Und äh, Mumbai ebenfalls. Ähm, das ist auch eine Aufschüttung vorgelagert zwischen äh, Innenstadt und Flughafen. Also ich habe mir schon Bauplätze angesehen. Ähm, in äh, Guangzhou habe ich ein Viertel entdeckt, das man abreißen müsste, womit die Chinesen generell kein Problem haben. Und so ha haben wir in den verschiedenen Städten so unsere Bauplätze gefunden. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir bei Towerplans nicht mit Investoren verhandeln, sondern jeweils immer mit Regierungen, weil die müssen das wünschen, wollen und die werden das dann auch ermöglichen, dass wir einen Bauplatz haben. Ne? Das geht auf privater Ebene schlecht. Das geht eigentlich nur auf institutioneller Ebene, also mit den Governments.
0: Die Regierung, über die wir hier so reden, na, ähm, wenn man mal sagt, okay, äh, es gibt den Versuch im Moment, äh, durchaus ja kontrovers diskutiert, ihr in Hamburg mal, ein, sag mal eine Miniaturausgabe, wenn man das so sagen kann, für diese äh, gigantischen Türme ja sozusagen im Rahmen äh, des Elbsegelprojektes zu platzieren, aber ansonsten sind wir dann schnell, natürlich deutlich außerhalb von Zentraleuropa.
1: Ja, ja. Äh, die, die, das Elbsegel ist entstanden, weil ich, weil ich und mein Unternehmen in Hamburg sitzen und mir äh, Hamburg sehr am Herzen liegt, weil ich liebe Hamburg. Und das ist eben ein vorgegebener Bauplatz für Hochhäuser, allerdings nicht in der Dimension. Die Stadt hatte andere Vorstellungen ähm, und so ist die Idee entstanden. Tower Plants selber ist nie für Europa geplant worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe auch Nordamerika nicht als unseren Markt. Uh, unser Markt ist ganz eindeutig der asiatisch-pazifische Raum und in diesem Raum gibt es auch Gespräche. Mhm. Und äh, USA halte ich für, ehrlich gesagt, weniger denkbar. Wissen Sie, ich habe das 1989 entworfen, den Edison Tower. Als alter New York-Fan habe ich natürlich als erste, an, als, an die erste Stadt, an meine Lieblingsstadt gedacht. Heute würde ich sagen, ähm, obwohl mir gerade jetzt äh, der Vorsitzende der internationalen Architektengemeinde Deutsch, äh, der Welt mitgeteilt hat in einem Gespräch, dass die davon ausgehen, dass sich die Großstädte weltweit alle verdoppeln werden, inklusive New York. Also ein irrsinniger Flächenbedarf. Da würde das dann schon wieder logisch werden, mhm. aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, wir werden in Asien sehr erfolgreich sein und da sehe ich auch den großen Platzbedarf, weil die Städte werden sich verdreifachen in zehn Jahren.
0: Also ich glaube auch, das ist, wenn man so ein bisschen die die Diskussion sieht, dann wird das eben sehr häufig auch erstmal aus einer deutschen Brille diskutiert und äh, unter Städte Entwicklungskonzepten, so wie man sie hier hat und so weiter. Ja. ist, glaube ich, klar, wo das kollidiert. Äh, im, ja. Im asiatischen Raum mag das äh, einfach ganz anders hm. aussehen. Meine Frage wäre ja so ein bisschen, was glauben Sie denn, wo wir die, das erste tower Towerplant sozusagen der Welt, sehen werden
1: ähm, da werden sie lachen wiederum das ist auch wiederum ganz anders als ich mir das vorgestellt habe so wie es jetzt aussieht ich meine davon sind viele Sachen abhängig oder so, aber real könnte ich mir wirklich den ersten und zwar eigentlich die nicht echte Version, sondern die Mini-Version in Hamburg vorstellen, mhm. weil in Hamburg wird das Sinn machen Hamburg hat ja gerade ein internationales Highlight erfolgreich vergeigt äh, dafür schäme ich mich heute noch, aber gut und ähm, das Elbsegel wäre das mit Abstand modernste Wohnhochhaus in ganz Europa. Vielleicht hat Hamburg ja Lust auf so einen Highlight, ich weiß es nicht. Wir sind auch nicht abhängig davon, ob das Elbsegel gebaut wird oder nicht, wenn sie mein Glück hängt davon nicht ab. Also das ist eher, eher im Interesse der Stadt als in unserem. Und äh, es ist nur einfach entstanden aus einer Idee heraus, es ist sehr plastisch geworden, es macht Sinn, es ist ästhetisch, es ist schön, es würde da perfekt hinpassen. Ich werde nicht derjenige sein, der das zu so entscheiden hat. Das äh, wird die Stadt Hamburg und die Hamburger Bürger entscheiden. Nur das könnte von der, wenn Sie mich so fragen, von der Wahrscheinlichkeit her, witzigerweise das Erste sein, was umgesetzt wird, was gebaut mhm. wird. Weil die anderen äh, Gespräche, die wir führen, das sind andere Zeiträume als die, in der das Elbsegel umsetzbar wäre. Also beim Elbsegel ganz grob, wir liegen so im Fünfjahresbereich. Mhm. Ne? Also in fünf Jahren wäre das machbar. Ne?
0: Gut, ich meine, das ist vielleicht dann am, in, in der Modernität und der, der Konzepte, die zum Einsatz kommen, tatsächlich ein, ein Hochhaus einer neuen Dimension, aber wie Sie schon gesagt haben, im Grunde nur äh, keine vertikale Stadt. Nee. Also da reden wir noch über eine Stadt. Aber, ein das, aber Gebäude. das technische
1: Konzept eines mhm. Tower Plans, das heißt also im Zentrum des Hochhauses befindet sich ein großes Aufwandkraftwerk. Wir haben wiederum geothermische Energie, mhm. wir haben Eisspeicher, wir haben Photovoltaiktechnik. Also mhm. das also alle drei Konzepte der Energieformen ja, genau. schon mal Nur eben das in einer eingedampften Mini-Version. Mhm. Dafür aber ähm, in einer besonderen Qualität. Sie müssen sich vorstellen, ähm, die Bürger, die im Elbsegel, sollte es gebaut werden, wohnen würden, würden keine Kosten mehr haben für Strom und für ähm, Energie. Das heißt, äh, der Strom, den sie verbrauchen, die Heizung und die Klimatisierung, das ist komplementary für mhm. unsere Bewohner. Jetzt
0: komme ich mal so ein bisschen zu dem, können wir ruhig beim Elbsegel, glaube ich, bleiben, weil es ist dann nur eine andere Dimension, aber die, 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 das gleiche Szenario. Mal angenommen, äh, so ein Projekt steht jetzt wirklich konkret an. Mhm. So, dann hätte ich, würde mich ja zwei Dinge interessieren. Zum einen, da es sowas in der Form noch nicht gibt und man das ja auch noch äh, nicht woanders schon sehen kann, haben wir natürlich gerade in Deutschland mit mit Großprojekten so unsere Probleme, mhm. ganz egal, ob wir jetzt über in Stuttgarter Bahnhof oder auch hier mm. äh, Hamburg hat ja schon ein Gebäude, was erstmal fertig werden muss, mm. äh, die Elbphilharmonie äh, mm. beispielsweise hat und wir haben sowieso natürlich zunehmenderweise ähm, einen öffentlichen Diskurs über diese Frage, was ist hier die richtige Richtung? <lacht> so, und nun äh, wird natürlich so ein Projekt, wie, wie das Elbsegel sein würde, immer sehr stark erstmal in den Kontext von vielleicht Gigantomanie und, ja, und größer, ja. höher, Aber
1: weitergebaut. Sie, Sie können sich daran erinnern, äh, also aus der Geschichte, Wissen Sie, wenn eins garantiert ist, dann ist es die Unwissenheit und die Dummheit von Menschen. Und das ist nun mal leider so. Und ich sage mal ein Beispiel: Als damals die Eisenbahn gebaut wurde, haben die Menschen Angst davor gehabt. Die haben gedacht: Um Gottes Willen, diese Beschleunigung! Also wir werden ja versaftet. Und sie haben völlig recht. Und den Transrapid haben wir erst gar nicht gebaut, weil wieder viel zu innovativ, viel zu modern. So, die ganzen Sachen werden ja meistens in Deutschland entworfen und entwickelt und dann woanders gebaut. Aber wissen Sie, da äh, möchte ich mich eigentlich gar nicht weiter zu äußern, weil wissen Sie, wenn wir dem nachgeben, ähm, dann sitzen wir, äh, dann würden wir heute noch, würden wir dem mehr nachgeben, würden wir heute noch in der Hülle sitzen. Also wissen Sie, das begrenzt meine, ähm, meine, meine Intuitivität, darüber nachzudenken. Da gibt es für mich einen Supergau. Ich möchte gar nicht über diese nicht für mich erklärbare Dummheit nachdenken. Also, es passiert so, wie es will. Aber wissen Sie, darüber mache ich mir eigentlich keine großen mhm. Gedanken, weil damit ist dann auch die Kreativität beendet. Wenn ich mich in diese Gedanken reinversetzen würde, warum etwas nicht geht, was selbstverständlich geht, natürlich ja. funktioniert das. Ja. Ne?
0: Ähm, wie viel, sage ich mal, jetzt, wenn man gerade sagt, okay, es könnte aber trotzdem vielleicht sein, dass genau das Projekt vielleicht das Erste ist, was dann den Dominostein umwirft, den ersten um. Towerplans in der Dimension weltweit äh, umzusetzen, so wie sie mhm. das möglich ist. Und Sie sich das in, in Ihrer Vision sozusagen vorstellen. Dann könnte ich mir vorstellen, ist es ja trotzdem so, dass man dann sagen muss, selbst wenn die Stadt Hamburg das entscheidet, also sprich, dann haben wir mit mit der Idee alleine und dem Konzept und den Fakten und den Nachweisen, dass es funktionieren kann und den Auflagen ja noch äh, höchstens die Hälfte der, äh, der Schlacht geschlagen. Das andere ist wahrscheinlich öffentliche Wahrnehmung ist, Lobbyarbeit sind halt Dinge an der Stelle. Völlig richtig. Wie, ja. wie wird
1: denn hier, sage ich mal, äh, daran gearbeitet? Was machen Sie dort in diesem Bereich? Wir sind ja sehr aktiv. Wir haben eine ganz klare Kampagne, und ähm, die wir langsam starten und äh, da kümmern wir uns drum und das leiten wir. Da gibt es auch sehr viele Ideen und nur wir müssen natürlich erstmal... Äh, es gehört sich so, äh, uns da erstmal sehr zurückhalten, weil das Ganze ja noch in einer sehr kontroversen Diskussion ist, was wir auch gewünscht haben. Und wir werden jetzt in dem neuen Jahr das äh, Elbsegel mal vorstellen, so wie es geplant ist. Die Version, die wir in der Presse veröffentlicht haben, ist nicht die geplante, sondern die war, ja, um es offen zu sagen, ein bisschen provokant. Von den Dimensionen her, die wahren Dimensionen sind anders, das Gebäude ist mhm. deutlich schlanker und eleganter in den Dimensionen, aber das machen wir dann im neuen Jahr. Und dann sehen wir mal, wie die zweite Runde der Diskussion ist. Also wir finden diese kontroverse Diskussion, in der wir uns befinden, als sehr erfrischend. Es ist sehr interessant, gerade die Kritiken, also es sind überhaupt nur die Kritiken, die interessant sind, weil dass das Ganze toll ist, das wissen wir selber schon lange. Und ähm, es war sehr interessant und auch äh, ganz interessant, wie einzelne Bevölkerungsgruppen oder Meinungsträger darauf reagieren und ähm, sehr interessant. Allerdings, wie gesagt, nur für den regionalen Markt Hamburg. Ähm, Hamburg ist eine sehr provinzielle Stadt und wir können Hamburg nicht vergleichen mit Metropolen. Also äh, sowas wird in einer Stadt wie Hongkong oder Tokio oder so ganz anders diskutiert. Hm. Das ist ein ganz anderes Niveau. Ja. Wo
0: ist jetzt für, für diese großen Metropolen, Stand heute, eigentlich die größte Hürde auf, der, auf dem Weg, so ein Projekt tatsächlich zu realisieren? Sind das heute noch die Kosten? Sind das noch Nee, ähm, das ist eine sehr Themen? gute Frage. Ähm,
1: nein, es sind nicht die Kosten. Im Gegenteil. Wissen Sie, Geld gibt es in solchen Mengen. Also hätten wir so viel... Hätten wir so viel zu essen auf der Welt wie Geld, dann wird es vielen Leuten besser gehen. Nein, Geld ist überhaupt gar kein Problem. Das größere Problem haben Sie eben schon angesprochen, das ist der richtige Standort, weil eine Vertical City ist natürlich für alle Bewohner und auch für die Nachbarn am besten aufgehoben in der Mitte einer Stadt, weil da ist eben das Leben am attraktivsten. Jetzt finden Sie natürlich in der Mitte einer Stadt keine Bauplätze. Das ist das größte Problem. Also für diese großen Gebilde einen Bauplatz zu finden, wo man sie hinsetzen kann oder einen zu schaffen. Da sind wir sehr fantasievoll. Das ist eigentlich die größte Würde. Und die Finanzierbarkeit, die Machbarkeit, das ist äh, sehr nachrangig. Ich würde also,
0: zum Schluss noch mal gerne so eine kleine äh, Schleife drehen auf das auf das Leben in Zukunft und auch auf die Vorstellungen, wenn vertikale Städte tatsächlich entstehen. Und was mich was ich mich so gefragt habe in der, in der Vorbereitung ist, es gibt ja durchaus Ansätze, wo wir auch heute ähm, im Grunde Projekte bauen, die in sich geschlossen extrem effizient sind. Also auch da nicht zu weit rein. Es gibt Projekte ähm, quasi der null emissions mhm. also eins der ähm, mhm. interessantesten Projekte, äh, die es gibt, entsteht in der Nähe von, von Abu Dhabi. Ja, also Master City. Ich,
1: ich kenne das ja. So wo worauf oft die Experten ähm, drüber streiten. In Saudi Arabien dann dann, entsteht auch eine komplette Stadt an der Küste genau. in der Nähe von Jeddah, die so äh, rein äh, sauber energetisch genau. geplant. Genau. worauf wo ich so ein bisschen
0: ähm, abhebe, ich, ich nenne das jetzt mal ein bisschen salopp, das sind sozusagen Reisbrettprojekte, mm. die werden wirklich komplett mm. neu geplant, so mm. ähnlich wie das aufgrund des Bedarfs ja bei den mhm. bei den äh, Vertical Cities eigentlich mhm. auch so ist. Mhm. Es gibt so Erfahrungswerte Werte aus der aus der Städteplanung. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie hingeht und sagt, okay, wer wer was wird so ein Quadratmeter Wohnen in so einer vertikalen Stadt kosten?
1: Wer, wer also, wird das, wer so wird das, wär wär das wir machen? Uns, das wäre unseriös, sich nee, nee, ist, ist mir klar, ich will nur, ähm, als, es wird auf These, jeden Fall teuer. es ist
0: ein Neubau, ähm, das werden, äh, werden keine Sozialwohnungen sein. So. These.
1: Das ist die Frage, auch die kann man finanzieren. Also, es wird sprich, auf jeden Fall äh, teuer und gibt, wir, sind ja, wir gehen ja nicht in diese Geisterstädte, wir gehen ja nicht in diese Ökostädte, das, da halte ich gar nichts von, da möchte ich nicht leben, da will auch kein anderer wohnen, das werden als Geisterstädte sein, das sind Ideen. Ich rede ja über Städte wie Hongkong, wie Tokio, wie Delhi, wie Mumbai, ähm, wie Guangzhou, Beijing oder Shanghai. Da, wo jetzt schon ganz viele Menschen wohnen und auch wohnen wollen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich ganz klar die Frage, was kostet der Bauplatz? Und ich sagte Ihnen, wir wollen ja mitten in den Städten bauen und da wird allein der Grund und um Boden äh, sehr teuer sein. Dann ist der Bau an sich teuer. Und, äh, aber ich mache mir da keine Sorgen, wissen Sie. Wir leben ja hier in Deutschland in einer der größten Industrienationen der Welt mit den geringsten Mieten der Welt. Weil, äh, was meinen Sie denn, was Sie in New York oder ähm, in London oder in Paris oder in Tokio oder in, in, in New Delhi oder in Jakarta oder so für Mieten zahlen? Das, was hier hier immer so als Mietwucher bezeichnet wird, ist doch lächerlich. Die Mieten liegen hier so im Schnitt bei 10 Euro. Dafür kriegen Sie äh, in New York keine Garage oder keinen Keller. Also da liegen die Quadratmeter Mieten bei 30 bis 50 Euro. Ne? Und das sind andere Dimensionen. Hier wird ja auf sehr hohem Niveau geklagt. Es gibt kaum, ich kenne kaum ein Land, was so entwickelt ist wie Deutschland, was so günstig ist.
0: Was ich halt spannend finde, sind, wir werden halt Diskussionen erleben, wenn, und das ist etwas, was ich mir persönlich durchaus wünschen würde, wenn wir das erste Mal über so eine vertikale Stadt tatsächlich auch äh, in, der, in der Realität reden können, wenn wir Erfahrungswerte mhm. generieren, wenn wir schauen, ob diese Städte in der Lage sind, auch kulturell, nicht nur auf dem Reisbrett zu funktionieren, mit den Stories, die man häufig hat, also zwischen Hotel und mhm. und äh, und Kino und Entertainment und Arbeit in einem ähm, sag mal, naheliegenden Komplex zu agieren, sondern wie sich dann so ähnlich wie bei Innenstädten auch das Leben in der Mall, integrieren die sich in die Innenstädte, bleibt das lebendig, ähm, Leben macht dann sicherlich viel aus. Also da wäre ich drauf gespannt, ob das funktioniert und zum zum Abschluss habe ich noch so eine Frage. Es, wir hatten neulich ein Gespräch mit Ricardo Ferrer, der in seiner Zukunftsvision einen ich sage mal, einen fundamental anderen Gedankenansatz gefahren ist. Da, wo bei Ihnen viel auf Zentralisierung mm. hinausläuft in diesen mm. äh, vertikalen Städten, dann war da der Leitgedanke eher der einer ganz extremen Dezentralisierung. Mm. Also im Grunde die Idee als mm. Alternative: mm. jedes Haus ist ein autarkes Haus. Jedes Haus hat seinen mhm. eigenen Sonnenkollektor, äh, mhm. seine autonome, mhm. vielleicht sogar äh, Grundwasserherstellung. Das ist ein schöner
1: ähm, Traum. Wo wollen Sie denn die 2 Milliarden plus unterbringen, die demnächst hier auf diesem Planeten leben? 2 Milliarden Menschen mehr. Meinen Sie, die haben alle ihr ein Familienhaus, und wo wollen Sie dann anschließend noch den Weizen anpflanzen? Also ich würde ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, ich möchte dem Herrn ja nicht zu so nahe treten. Äh, das ist ein schön geträumter Blase, die aber schon gerade bei mir eben geplatzt ist. So ist nicht die Zukunft. Ich meine, ich glaube, wir liegen richtig. Ich habe diese Studie für 2030, 1989 gemacht. Und wenn ich meine Zahlen von damals mit den heutigen Zahlen der UN vergleiche, die ja ganz, ganz klare Prognosen herausgegeben hat, dann sind die exakt richtig. Und auch meine Prognose, dass 70 Prozent der Bevölkerung in Megametropolen wohnen wird oder will, hat sich absolut bestätigt. Also diese Idee mit dem Reihenhaus und dem Sonnenkollektor auf dem Dach und die Blümchen im Garten, und der äh, womöglichen Vergasungsanlage, der Abfälle. Wissen Sie, das ist wunderschön, aber so etwas ist so teuer, das können die meisten Menschen sich gar nicht leisten. Weil wenn sie irgendwas auf diesem Planeten nicht nachdrucken können, das ist ja auch der Grund, warum wir so erfolgreich sind in unserem Immobiliengeschäft, warum wir Betongold, den Ausdruck kreiert haben, der ist von mir, und warum wir Betongold verkaufen ist, sie können alles auf dieser Welt nachdrucken oder nachmachen oder mehren, aber nicht Grund und Boden, er ist nicht nachdruckbar, er ist nicht mehrbar. Und äh, Grund und Boden ist so wertvoll und wird immer knapper und darum ist so eine Idee mal eben mit zwei Milliarden ähm, Erdbewohnern mehr und jeder hat sein Einfamilienhaus im Grün, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, nicht ernst zu nehmen.
0: Wir lassen das mal so stehen, denn schließlich äh, dient der Podcast hier, so wie wir ihn machen ja, als Inspiration. Ja. bin gespannt auf die Diskussion, die es äh, auch dazu gibt. Ich würde gerne einladen, wenn man mehr dazu wissen möchte, wenn man mehr zu Ihnen wissen ja. möchte, Herr Hänusch, und zu diesem Projekt. Ja, sehr gerne. Wo ähm, würden Sie die Leute hinschicken?
1: Also äh, ganz einfach, wir haben ja eine Webseite, die heißt towerplans.com. Da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie Wünsche oder Fragen haben, Sie können die direkt an uns richten. Das ist vorgesehen, das ist ganz einfach. Und bitte äh, an alle, Sie sind jederzeit ganz herzlich eingeladen, Sie können auch gerne sehr kontrovers sein, Sie können uns auch gerne sagen, wie furchtbar das Sie alles finden oder wie toll Sie das finden. Wir freuen uns drauf, wir antworten Ihnen auch und wenn Sie Fragen haben, wird es uns eine Freude sein, Sie da aufzuklären und je nachdem, wer Sie sind, werden Sie von uns vielleicht auch eingeladen. Dann können wir da gerne auch ein persönliches Gespräch darüber führen. Selbstverständlich immer gerne.
0: Das ist das Stichwort. Wir bedanken uns
1: erstmal für die Einladung hier. Äh, ja, für, für Ihr Besuch. Es
0: sind äh, viele, viele Aspekte drin und eins steht mal fest: äh, das Thema Leben in der Zukunft, äh, Energie für die Zukunft und auch die Weiterentwicklung von Städten. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen und äh, wir werden das hier aufmerksam äh, verfolgen, ja. wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall erstmal.
1: Dankeschön, hoffentlich mit Freude. Weil ich glaube, wir haben alle eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. Ich bin da sehr optimistisch und ich glaube, viele, viele Sachen werden besser werden, vor allem für viele andere Menschen, die ich reise sehr viel. Und ich sehe leider in Ländern große Probleme und wir leben ja hier auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Und ich würde mich freuen, wenn die Zukunft, gerade was diese Menschen betrifft, große Erleichterung und große, großen Fortschritt und vor allen Dingen ein Herauskommen aus der doch sehr, sehr, sehr starken Verarmung und des Elendes führen würde, was ich gesehen habe und äh, was wir Menschen wirklich nicht brauchen und haben müssen, weil, wie Sie es eben schon mehrmals auch richtig sagten, es ist genug da, es ist ein Verteilungsproblem und ich hoffe, dass der Fortschritt auch damit verbunden ist, dass ähm, diese Menschen davon profitieren und nicht nur wir immer höher und größer und luxuriöser bauen, sondern auch die, was zu essen und zu trinken haben. Dann wäre ich glücklich. Dafür brauche ich keine Hochhäuser. <lacht> Alles klar.
0: Perfektes Schlusswort. Ich Dankeschön. Danke Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Episode in 2015. Ich bedanke mich für eure Zeit. Kommentare, Tweets, Posts und natürlich die vielen Weiterempfehlungen. Wir hören uns sicher wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Weihnachtszeit, erholsame Tage, viel Freude und dann einen perfekten Start für 2016. Ich habe noch einen ganz persönlichen Gruß an dieser Stelle. Liebe Corinna, dir danke ich für eine ganz besondere Erfahrung in diesem Jahr und ich wünsche dir Frieden, wo auch immer du hingehen magst. In diesem Sinne, ciao, ciao und happy transformation.